0: Amen! Ah, Est-ce que vous êtes réchauffé, là? <rire> Ouh, c'était pas chaud aujourd'hui. Surtout sur la fin de l'après-midi, apparemment que cette nuit, c'est un record. Mais demain, ça va aller mieux. Il y en a 80, je pense, demain. <rire> en Floride. <rire> ah, finalement, notre frère va être avec nous demain soir, Daniel Drisdel. Uh, il a réouvert sa compagnie après les deux semaines de congé des fêtes et puis uh, beaucoup de travail. Mais uh, il va être avec nous demain soir et on va avoir un bon temps dans le Seigneur avec, uh, avec Daniel et puis sa participation. Puis c'est toujours un privilège d'être avec vous. On est déjà rendu à mercredi soir. Il ne reste qu'une seule soirée. Et puis uh, je veux vous remercier pour votre fidélité avoir uh, Assister à ces réunions, votre fidélité aussi dans vos dons. Euh, on est vraiment très encouragés parce que euh, les nouvelles émissions de télévision, les actualités prophétiques sont dans leur deuxième saison. Puis, euh, comme j'ai mentionné au début de la semaine, on peut rejoindre des centaines de milliers de personnes un petit peu partout sur la planète, euh, grâce à Internet, bien sûr. Puis tous les réseaux sur lesquels nous sommes, euh, un petit peu partout, mais surtout en Afrique. On rejoint des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Et c'est vraiment un instrument formidable pour répandre la parole de Dieu. Parce que tu peux enregistrer dans un petit studio de télévision puis, wow, tu es, es partout sur la planète. On reçoit des témoignages vraiment très encourageants. Puis, euh, comme j'ai mentionné, euh, on a fait un arrêt pour le temps des fêtes, mais dimanche prochain, ça continue la deuxième saison des émissions de télévision. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site web, paindevie.org. Et puis, tout de suite, sur la première page, vous avez euh, notre émission de télévision qui change à chaque dimanche. Vous avez une nouvelle émission de télévision. Et puis, euh, la deuxième partie de la deuxième saison va recommencer dimanche prochain jusqu'au printemps. Euh, on fait un arrêt pour l'été aussi. Puis, à compter de septembre, ça va être la diffusion des, des émissions qu'on a filmées en Israël au mois d'octobre dernier. Puis comme je vous avais mentionné, euh, celui qui fait la production pour nous, c'est notre frère Didier Barré, qui fait beaucoup de production pour plusieurs églises et organismes. Puis euh, il s'est équipé d'une nouvelle caméra Super HD, puis euh, c'est un espèce de rack où il fixe sa caméra. Ça s'appelle un Steady Camera Rack, puis un ordinateur dans ce rack-là qui équilibre les images. Alors je peux bouger, je peux parler, puis il peut me filmer en bougeant. Puis, à l'écran, ça ne saute pas. C'est vraiment très professionnel. Alors, on a bien hâte de vous les montrer à compter du mois de septembre de cette année. Ça va être la troisième saison qui va débuter avec ces nouvelles émissions de télévision. Puis, euh, euh, tous les dons qui viennent à Pain-de-vie servent justement à entretenir le ministère, nous permettent de prêcher la parole de Dieu, nous permettent d'enregistrer ces émissions, d'acheter l'équipement nécessaire pour pouvoir filmer ces émissions de télévision, puis les distribuer aussi sur euh, les différents réseaux sur lesquels on est un petit peu partout dans le monde. Alors, on est une génération vraiment bénie parce que alors, on n'avait pas ces outils-là dans les années passées, mais ce sont des choses que le Seigneur met à notre disposition et puis on veut les utiliser au maximum parce que c'est vraiment, vraiment fort, la télévision vraiment puissant par Internet, parce que, comme je dis, tu peux enregistrer dans un petit studio ici à Montréal, puis il y a quelqu'un euh, à l'autre bout du monde, en Afrique, en France, en Espagne, en Russie, n'importe où, euh, qui peut nous capter, et puis on a des témoignages vraiment qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, de pays que je connaissais même pas vraiment, parce que on pensait autrefois qu'il y avait uniquement des Français en France puis quelques pays de la francophonie internationale, mais il y a des gens qui parlent français partout, presque dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui parlent français en Russie, des gens qui parlent français en Allemagne, des gens qui parlent français au Vietnam. Puis on, on s'est rendu compte de ça par les témoignages que nous recevons via Internet. Euh, c'est des gens qui, 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 qui nous écoutent un petit peu partout sur la planète en français, même si c'est des pays où ce n'est pas la langue officielle, le français. Puis ce qui est vraiment intéressant, euh, ce qui me touche vraiment aussi, c'est qu'il y a plusieurs euh, personnes qui euh, vont dans des églises où il n'y a plus de réunions le dimanche soir, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont plus de réunions le dimanche soir. Alors, dans bien des endroits sur la planète, ils font des réunions maison, et puis ils regardent l'émission de télévision qui a été enregistrée la semaine précédente, puis ils se font des réunions maison. Puis ça, ça me touche particulièrement parce qu'au tout début du ministère Pain-de-Vie, lorsqu'on a commencé à faire de la production sur des cassettes, à l'époque, dans certaines régions, dans le nord de l'Ontario, nord-est de l'Ontario, il n'y avait aucune église francophone. Mais il y avait plusieurs francophones qui allaient dans les églises anglophones en Ontario. Et puis, ils ont euh, entré en contact avec notre ministère, ils ont fait venir des cassettes. Puis ce qu'ils faisaient, c'est un soir dans la semaine, les francophones se réunissaient dans des maisons puis écoutaient un message sur la cassette sans donner naissance à la plupart des églises francophones qu'il y a dans le nord de l'Ontario. Puis les gens, j'avais jamais été là encore, dans les premières années, puis ils m'appelaient le pasteur sans visage, parce qu'ils ne m'avaient <rire> jamais vu. <rire> puis là, c'est la même chose qui se répète, mais avec la télévision, mais ils ne peuvent pas dire le pasteur sans visage, parce que là, ils me voient sur l'écran. Mais c'est le même principe, ça fait que c'est vraiment très intéressant, puis on bénit le Seigneur pour ça. Puis merci à tous ceux qui prient le ministère pain de Vie, ceux qui sont partenaires avec nous, c'est grâce à vous qu'on peut rejoindre ces centaines de milliers de personnes-là partout sur la planète. Puis un jour, on va se réjouir ensemble de voir toutes ces milliers d'âmes qui ont été sauvées. Puis on, on a contribué d'une façon ou d'une autre au salut de ces personnes-là. Gloire à Dieu! Tout le monde est en forme ce soir? Euh, je vais continuer sur ce message-là que j'ai commencé hier soir. Parce que pour moi, euh, comme j'ai mentionné il y a quelques temps à penser, c'est comme si euh, je connaissais ce passage-là de l'écriture, c'est un beau passage d'écriture. Mais tu sais quand Saint-Esprit te le révèle profondément dans ton cœur, c'est comme si il devient tellement réel, tellement vivant que c'est plus la même chose que juste le comprendre dans ta tête. C'est comme si c'est scellé maintenant pour l'éternité. Puis c'est bien sûr dans Hébreux chapitre 6, des versets 11 jusqu'à 20, surtout un petit peu plus bas lorsque ça dit euh, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer « Par un plus grand que lui, il jurant par lui-même et dit certainement, Abraham, je te bénirai et je vais multiplier ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à l'heure différent. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence... Comme c'est comme Dieu veut mettre ça sur un billboard, avec des lumières de néon, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Comme je disais, immutabilité veut dire, tu peux pas changer ça, tu peux pas bouger ça, tu peux pas renverser ça, c'est immuable, tu peux pas le bouger. L'immutabilité de sa résolution résolu de bénir Abraham et sa postérité. il a voulu intervenir pour garantir ça par un serment, afin que par deux choses immuables, encore une fois, immuables, faut dire, ça bouge pas, on ne peut pas les changer, c'est pour l'éternité, c'est là. Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Encore comme je dis hier, Dieu ne ment jamais, il n'est pas un homme pour mentir, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais, il y a certaines choses que c'est comme souligner, c'est impossible que Dieu manque dans ces deux choses-là afin que nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée, puis Paul dit cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, puis elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Autrement dit, si tu peux saisir par la révélation ce passage-là de l'Écriture, ce que Dieu a promis, puis le serment qu'il a fait, c'était garanti ce qu'il promettait, ça va tellement t'encourager que ça va être comme une ancre de l'âme qui pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme souverain sacrificateur. Maintenant, regarde bien L'image. Une encre de bateau, c'est fait pour quoi? Pour tenir le bateau en place. Hein? Si on jette l'encre, ce le bateau ne bougera plus. Alors, cette compréhension-là que je veux partager encore avec vous ce soir, si vous la saisissez par le Saint-Esprit, ça va devenir comme une encre, pas d'un bateau, mais de votre âme. Maintenant, l'âme, c'est quoi? L'être humain est, est composé de trois éléments. Un esprit, une âme et un corps. L'esprit, c'est ce qui vous permet de contacter Dieu. Euh, je ne peux pas contacter Dieu avec mon corps. Je ne peux pas contacter Dieu avec mon âme, vraiment. C'est avec mon esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, faut qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'on n'avait aucune communion avec Dieu avant d'être sauvé, parce que selon la Bible, notre esprit était mort. On ne pouvait pas communiquer. Mais vous vous souvenez de mon illustration, Zoé... Pfiou! On a reçu la vie éternelle, notre esprit a repris vie et là on est en contact avec Dieu, on peut communiquer avec Dieu d'esprit à esprit. Mais votre âme, euh, c'est toute la dimension émotionnelle, euh, sentimentale, intelligente, l'intellect, toute votre tête, le raisonnement fait partie de votre âme. Toutes vos émotions font partie du système de votre âme. Les sentiments font partie du système de votre âme, l'intelligence, la réflexion. Et puis, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, instantanément, dans l'espace d'un millième de seconde, votre esprit est né de nouveau. C'est pas un processus de deux semaines, trois semaines, un mois. Non, tu es parfaitement perdu ou parfaitement sauvé puis tu n'es pas sauvé à 50%, puis si c'est toute une bonne personne, tu montes à 60, 70, 75. Non, non. Dès l'instant où tu le Seigneur Jésus-Christ, le miracle se fait, Zoé arrive en toi, tu es né nouveau, tu es sauvé à 100%. Si tu mourras 5 secondes après, piou, direct au ciel. Parce qu'il n'y a pas de petits saluts, il y a juste des grands saluts. Es sauvé à 100% dès l'instant où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Sauf que votre âme, elle reste la même âme, elle. Puis c'est pour ça que la parole de Dieu va vous exhorter maintenant à renouveler votre système de pensée, qui fait partie de votre âme, à contrôler vos émotions, à contrôler vos sentiments, et puis à renverser toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis si tu n'apprends pas à le faire, ben tu as vraiment des gros problèmes parce que ton esprit veut suivre la direction du Saint-Esprit, puis ton esprit reçoit l'enseignement de la parole du Seigneur, mais ton âme va combattre ça. Parce que on n'a pas été élevé dans le Seigneur pour la majorité d'entre nous, puis même si on est élevé dans le Seigneur, il reste que l'âme est influencée par notre entourage. Elle peut être influencée par les circonstances qui vont prévaloir dans notre vie. Euh, quand tu as une, une mauvaise nouvelle qui arrive chez vous, c'est rare que... Ouh, hallelujah! Non, parce que tu as des émotions négatives. Euh, tu ne peux pas l'éviter. On vit dans un monde imparfait. On est exposé à toutes sortes de difficultés, problèmes, déceptions. Ça fait partie de la vie en général. Et puis, c'est là que faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions, à maîtriser tes sentiments, et puis pas te laisser influencer par les philosophies de ce monde, pas te laisser influencer dans tes pensées par les messages de ce monde, par ce que l'ennemi va te suggérer, par ce que les gens vont dire, les théologiens vont enseigner, ou peu importe, le monde en général euh, va te t'enseigner des choses contraires à la parole de Dieu. Parce que le monde, c'est l'ennemi de la parole du Seigneur. On est dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde parce qu'on est né de nouveau. Mais parce que tu vis dans le monde, il y a des influences continuelles parce que, surtout à notre époque, chaque personne est bombardée pratiquement 24 heures par jour par la télévision, par Internet, par les téléphones cellulaires, par tous les gadgets de communication qu'on a aujourd'hui, et je dirais 99,8 et pour cent de tous ces messages-là, tous ces bombardements-là qui arrivent contre nous, bien, ça vient pas du Seigneur, ça vient pas des prédicateurs de la parole de Dieu, ça vient pas du Saint-Esprit, ça vient du système de ce monde. Et puis, le système de ce monde est rendu très avancé dans le mal, si bien qu'on appelle « mal bien » et « bien mal », comme c'était prophétisé dans la parole de Dieu. Puis, je n'ai pas besoin de prêcher longtemps là-dessus. On sait déjà, nos enfants sont éduqués à l'école présentement avec des choses qui sont carrément contraires à la parole de Dieu, mais c'est rendu tellement loin dans ces choses-là aujourd'hui que c'est considéré, ce péché-là et ces péchés-là et ce mal-là, comme la norme. C'est normal comme ça. Puis ceux qui marchent selon la parole de Dieu, qui cherchent le bien, sont considérés pratiquement anormaux parce que tu ne suis pas le courant de ce monde. c'est pour ça que Paul va nous, euh, euh, va nous exhorter, oui, dans Romains chapitre 12, par exemple, de ne pas se conformer au siècle présent. Imagine-toi, il disait ça il y a à peu près deux mille ans passé, de ne pas se conformer au siècle présent il y a mille ans passé. Peux-tu imaginer ce qu'il prêcherait s'il était vivant ce soir dans notre siècle à nous, dans notre génération à nous, de ne pas se conformer, mais de faire ce que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, de renverser toutes les forteresses qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui est prêché, véhiculé, annoncé dans le monde, normalement, c'est contre la parole de Dieu ou les principes de la parole de Dieu. Puis on est exhorté en tant que chrétien de renverser ces forteresses-là, parce que si tu les renverses pas, ben ça va être justement des forteresses dans ta tête, ta pensée. Puis, veuve pas, tout ton système de ton âme, incluant ta pensée, ton intelligence, ton raisonnement humain, c'est très fort, c'est très puissant, parce que c'est une des seules deux portes d'entrée de l'ennemi chez toi. Comprends-tu? Il ne peut plus entrer ici dans ton esprit, parce que ton esprit est né de nouveau, premièrement, et deuxièmement, on apprend dans la parole de Dieu que ce, cet esprit-là qui est né nouveau, il a été scellé par le Saint-Esprit. Comme les anciens pots de confiture de nos grands mères. Ils mettaient, vous savez c'est quoi? La paraffine. Il y en a qui sont aussi vieux que moi. Hein? <rires> il me semble ma grand-mère en campagne, elle faisait des confitures, puis ça mettait de la paraffine pour sceller. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de cochonnerie qui tombe dans le pot. Alors, votre esprit a été salé par le Saint-Esprit, justement, pour pas qu'il y ait de cochonnerie de l'ennemi qui rentre en vous. Hallelujah! Parce que ça a été recréé, la Bible dit dans Ephésiens dans la sainteté et la justice que produit la parole de Dieu. Alléluia! Hallelujah! Ça veut dire que la vraie personne, ce que vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, votre esprit qui est né nouveau, qui a été salé par le Saint-Esprit, c'est saint et juste devant Dieu. Et l'ennemi n'a pas accès là. C'est scellé. Mais il y a deux autres portes d'accès. Sa principale, vos pensées. La deuxième, votre corps. Il peut vous attaquer dans votre corps. Parce que notre corps est sauvé juste en espérance. Dans ce sens qu'il n'est il est pas complètement euh, racheté, dans le sens qu'on n'a pas notre nouveau corps encore. Nouveau corps encore, c'est bon. <rire> mais ça va venir un jour. Puis là, le salut du corps va être complet. Mais en attendant, il reste un corps humain, faible dans certaines circonstances, et l'ennemi peut nous attaquer par la maladie ou peu importe euh, la vieillesse. Paul dit l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se construit, se fortifie. Mais surtout, c'est par... Vos pensées qui peut attaquer, ça c'est la reine dans laquelle il va livrer le combat. Parce qu'il sait très bien, euh, comme j'ai mentionné au cours de cette semaine, toute action est précédée d'une décision. Et vos décisions, c'est le fruit de votre pensée. Puis chaque geste que nous posons, préalablement, on y a pensé. Il y a toujours une pensée qui précède quoi que ce soit. C cette bâtisse ici, avant qu'elle existe, il y a quelqu'un qui y a pensé. Il y a un architecte qui a fait des plans, qui l'a dessiné, mais il l'avait dans sa tête. Puis il l'a dessiné sur papier. Puis on a engagé des contracteurs, puis autres, ils ont pris des matériaux de construction, puis ils l'ont construit. Mais avant qu'elle soit construite, cette bâtisse-là, elle existait en quelque part, elle existait dans la tête d'un architecte. Alors, c'est très important ce qui se passe ici dans notre tête. Puis, c'est certain que l'ennemi va bombarder vos pensées avec toutes sortes de suggestions, toutes sortes de faux raisonnements humains pour vous éloigner de la simplicité de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit, il faut vraiment renverser les forteresses que l'ennemi essaie de construire dans nos pensées puis d'amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Paul va dire plus loin de répéter aux Philippiens que tout ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est juste, honorable, soit l'objet de vos pensées. Parce que c'est par là que l'ennemi nous tente, par nos pensées. Il va suggérer quelque chose, puis là, la suggestion vient dans notre tête, dans nos pensées. Puis c'est là que le combat se joue vraiment, à savoir si tu vas être victorieux ou si tu vas être défait. Pour être victorieux, il faut que tu changes cette pensée-là qui vient d'être semée par l'ennemi dans ton système de pensée. Pour une pensée, comme Paul dit dans Philippiens, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est honorable, je viens de changer ma pensée, puis l'autre vient de partir parce que voici un phénomène vrai, tu ne peux pas penser à deux choses en même temps. On fait souvent l'expérience quand on écoute un CD dans notre voiture, tu es en train de rouler, puis tu écoutes le prédicateur, puis à un moment, tu penses à d'autres choses en roulant, puis tu ne sais plus qu ce qu'il vient de dire. <rires> tu es obligé de « rewinder, reculer » parce que tu pensais à d'autres choses. Tu ne peux pas penser à deux choses en même temps. Alors, la tentation vient toujours dans notre tête, c'est une, une semence de pensée. Puis il nous fait voir toujours que ça va être bon, ça va être agréable, ce qu'il vient de suggérer. Puis si tu gardes cette pensée-là, c'est certain, c'est sûr que tu vas être défait parce que la chair est faible. Parce que là, tu vas commencer à broder, tu vas commencer à imaginer, parce qu'on a un pouvoir d'imagination aussi que Dieu nous a donné, qu'on peut se servir pour le bien, mais on peut s'en servir pour le mal aussi, parce que là, imagines ouh, la pensée qui vient de mettre dans ton système. Puis là, tu es rendu que, wow, ça va être bon, oui, ça va être le fun, et tu vas passer à l'action. Et si tu stops tout de suite le processus, en changeant ta pensée pour quelque chose de biblique, tu viens de battre l'ennemi. Et tu vas résister de cette façon-là à la tentation. C'est la même chose pour nos émotions, nos sentiments. C'est le produit de l'âme. Puis, si tu n'apprends pas à maîtriser tes émotions, tu vas être ce qu'on appelle un chrétien yo-yo. Une journée en haut, une journée en bas. Ou un chrétien ascenseur. Tu le vois une semaine, pète le feu, l'autre semaine. Selon ce qui est arrivé dans sa vie durant la semaine. Parce qu'il se laisse diriger par ses émotions par ses sentiments. Il est choqué, brrr, ou il est jaloux, ou il arrive quelque chose, ou il a un trame. Puis, on doit apprendre à maîtriser nos émotions. Je ne pas dire qu'on n'aura plus d'émotions parce qu'on est un enfant de Dieu. Parce que pour louer le Seigneur, il faut avoir des émotions. Pour toucher le Seigneur, c'est bon d'avoir des émotions. Mais ils sont bien canalisés. Nos émotions sont canalisées dans le Seigneur. Puis quand nos émotions nous entraînent vers la dépression, vers euh, la tristesse, vers des pensées moroses et puis négatives, il faut que tu prennes autorité là-dessus, puis faire ce que Paul dit, tu amènes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu fais un cowboy, tu joues tes pensées sont en train Tu ramènes dans le bon chemin. Amen! Puis chacun d'entre nous, on peut faire ça, parce que la Bible nous demande de le faire. Alors, si la Bible nous demande de le faire, c'est qu'on a la capacité de le faire. On n'a peut-être pas le goût de le faire, mais on a la capacité de le faire à chaque fois que l'ennemi nous emmène dans des systèmes de pensée négatives ou des émotions qui sont plus maîtrisées, contrôlées. On a le pouvoir parce qu'on est né de nouveau, puis on est en train de dire à notre âme et même dire à notre corps que maintenant, il y a un nouveau patron, le patron, c'est lui en dedans, notre esprit, qui est né de nouveau. Parce qu'avant d'être sauvé, le patron, c'était notre âme et notre corps, qui nous dirigeait selon ses désirs, selon ses goûts, selon ses fantasmes, puis le corps suivait. Puis il n'y avait personne vraiment pour reprendre, parce que l'esprit était mort, avait aucun pouvoir. Mais maintenant qu'on est né de nouveau, c'est lui le boss maintenant, parce que de la façon que Dieu a créé l'être humain, c'est pas le corps, l'âme et l'esprit, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Le boss, c'est l'esprit qui doit maîtriser l'âme, les émotions, sentiments, pensées, intelligence, et puis le corps aussi doit suivre. Puis ça c'est toute l'éducation. Alors ici, si vous saisissez ce qui est enseigné dans ce passage-là, cette révélation-là va servir comme une encre de votre âme. Et j'ai dit tout à l'heure, une âme, c'est pour tenir en place un gros bateau. Et c'est la même chose ici, si vous comprenez cette révélation-là, ça va être comme une encre pour votre âme, vos émotions, vos sentiments, vos réflexions, vos pensées, vagabonderont peu comme auparavant, vos émotions vous contrôleront plus comme auparavant, vous ne serez pas up and down, une journée dans la joie, un lendemain dans la tristesse, parce que vous allez avoir une encre de l'âme sûre et solide, la Bible dit. Puis, elle où? Dans le lieu très saint, de l'autre côté du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, selon le rang de Melchizedek. Autrement dit, c'est lui qui tient l'encre dans le lieu très saint, L'encre de mon âme. Puis cette encre-là, c'est ma compréhension de ce que je suis en train de vous prêcher à partir de ce passage-là, que Dieu, un jour, a fait une promesse à un homme et à tous ceux qui descendraient de cet homme-là. Cet homme-là, c'était Abraham. Puis il dit, « C'est pas assez de juste dire que je vais le bénir, puis je vais bénir sa postérité. » Je vais jurer que c'est vrai. Puis il dit, je veux, quand on jure, il faut jurer par quelqu'un qui est plus grand que nous. J'ai beau me tourner, je ne trouve personne plus grand que moi. Alors Dieu dit, je ne vais jurer pas moi-même, je jure que c'est vrai. Je veux bénir cet homme et sa postérité. Puis là, on vient de lire que euh, c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution de bénir, va intervenir par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu manque, nous trouvions justement un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme qui peut au-delà du voile et ainsi de suite. Quelles sont ces deux choses-là dans lesquelles il est impossible que Dieu ben Ces deux choses-là sont premièrement la promesse que Dieu a fait à Abraham et à toute sa postérité. Puis la deuxième chose, c'est le serment que Dieu a fait. Dieu a juré le serment qu'il a fait. C'est la deuxième chose dans laquelle il est impossible que Dieu mente. Alors, si vous comprenez bien ce soir ce que je suis en train de vous dire, on a ici quelque chose de tellement solide comme promesse, tellement quelque chose de solide comme serment, Quelque chose de tellement solide qui nous garantit l'intention, comme on a lu la résolution de Dieu, la détermination de Dieu de nous bénir, qu'il n'y a rien au monde qui peut l'empêcher. L'armée ne peut pas vous voler cette bénédiction-là. La, la police ne peut pas vous voler cette bénédiction-là. Euh, personne dans le monde, aucune puissance, aucune autorité, aucun nom qui puisse se nommer peut vous voler ça. Parce que c'est immuable, comme on l'a lu, la promesse et puis le serment que Dieu fait. La prochaine question logique, c'est, mais qu'est-ce que c'est donc cette bénédiction-là qu'on appelle la bénédiction d'Abraham? Bien, si vous tournez dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 3, chapitre 17, verset 50. Uh, chapitre 22, versets 16 et 17. Vous allez voir que Dieu a d'abord appelé un homme qui s'appelait Abraham. On a changé son nom plus tard en celui d'Abraham. Abraham veut dire père de famille, puis euh, Abraham veut dire père de nombreuses familles. Et Dieu l'a appelé, puis il l'a appelé justement de la région où il y a des troubles présentement, en Irak, dans la ville de Ur et puis uh, dans la région, aussi, il n'y avait, avait vraiment pas de connaissance de Dieu à cette époque-là sur la planète, pas beaucoup. Puis il n'y en avait pas non plus dans cette région-là, sauf qu'il a vu en Abraham un potentiel d'une personne qui pourrait suivre le Seigneur puis lui obéir. Pas tout le monde qui, on la capacité d'obéir facilement au Seigneur, mais Dieu a vu ça dans cet homme-là. Lui est apparu, puis il s'est révélé à lui, puis il lui a dit « quitte ton pays, quitte ta famille, puis je vais te donner un pays ». Puis c'est là, par plusieurs interventions de Dieu, vis-à-vis -vis cet homme-là, mentionné dans ces versets-là que j'ai mentionnés, Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Et puis c'est là qu'il a juré, il a dit, je te bénirai, toi et ta postérité, puis toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham, et ta postérité. Alors, c'est la base, c'est la fondation, c'est le début de ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham ou la promesse que Dieu, plus tard, a voulu montrer avec plus d'évidence en jurant que ça, c'était vrai puisque qu'il n'y a personne au monde qui peut changer ça. Il est déterminé à bénir Abraham et tous ses descendants -là. Alors, pendant qu'il vous dire C'est bien beau ça, je peux bien croire ça, mais je ne suis pas dans la famille d'Abraham, je ne suis pas un juif ». Je ne suis pas les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, les douze tribus, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que si vous êtes sauvés ce soir, est-ce qu'il y en a qui sont sauvés ici? Vous êtes certains que vous êtes sauvés? Vous êtes en Jésus-Christ? Alors vous êtes la postérité d'Abraham. Vous dites prouve-le, frère Mascotte. OK. Vous le demander, je vais te prouver. Galates, chapitre 3. Versets 13 et 14. Écoute bien ce que Paul va dire. Très important. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Paul dit, «Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Pourquoi est-ce que Christ a été crucifié sur la croix? Afin... « Que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Est-ce que c'est écrit? Oui. Écoute, ça va à peine, je le lis. « Christ a été pendu au bois afin que... » La bénédiction d'Abraham, ce que Abraham, a, ce que Dieu a promis à Abraham puis à ses descendants perpétuité, puis que plus tard il a dit c'est tellement vrai ça que je veux tellement lui montrer que c'est vrai cette bénédiction là que je vais intervenir par un serment pour leur dire c'est garanti cette bénédiction là. Ben Paul dit, Christ a été pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Les païens c'est nous. Les non-juifs, qui connaissaient pas la loi de Dieu, qui avaient poursuivi la révélation de la loi de l'Ancien Testament, eut pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jusqu'ici, ça va bien? J'ai plus que ça. Verset 16 du même passage. « Or, oh, les promesses ont été faites à Abraham » Et à sa postérité, il n'est pas dit « et aux oh, postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Wow! On fait un autre pas de géant en avant. Parce que si on comprend bien ce que la, la parole de Dieu nous dit ce soir, c'est que quand Dieu a fait la promesse à Abraham et puis à tous tes descendants, il visait surtout une personne, son propre fils qui viendrait, le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est pour ça que les promesses n'ont pas été faites aux postérités d'Abraham, mais à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à Christ. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il y avait un but. Il préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Il fallait que Dieu se choisisse un peuple en quelque part, à qui il va donner la loi? À qui il va donner certaines révélations? À qui il va donner certaines connaissances de la rédemption pour pas que plusieurs années plus tard, Jésus vienne au monde dans un peuple barbare qui connaît rien au sujet du Messie? Parce que si Dieu n'avait pas déjà préparé un peuple, un peu au moins d'avance, puis que Jésus serait arrivé, il y a 2000 ans penser dans un peuple barbare qui connaît absolument rien de Dieu, il n'y a aucune loi de Dieu, aucun principe de Dieu, pff, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, Dieu a d'abord choisi un homme qui n'était pas un juif. Abraham n'était pas un juif, c'était un chaldéen. Mais il a formé un peuple qu'on est venu appeler le peuple juif, dans le but de préparer au moins un groupe sur la planète qui a une certaine connaissance du rédempteur qui va venir dans le monde un jour qui préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ, puis c'est dans ce sens-là qu'il a fait un paquet de promesses à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? J'en comprends plus que ça. Verset 29. « Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier! selon la promesse. Wouh! Hallelujah! Juste le fait que vous êtes sauvé, vous êtes devenu automatiquement la postérité d'Abraham. Wouh! Tu n'as rien eu à faire d'autre. Tu n'as pas besoin de mériter. Tu n'as pas besoin de gagner les faveurs de Dieu. Elles te sont déjà acquises du fait que tu es en Jésus-Christ. D'un instant au temps que ce Seigneur et ton Esprit ont reçu la vie éternelle, tu as été placé en Jésus-Christ. Et la Bible dit, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et vous êtes héritier selon toutes les promesses, la bénédiction que Dieu a donné à Abraham puis à ses descendants et à sa postérité, ça vous appartient de droit. Hallelujah! Whew. Si bien que tout ce que nous avons à dire ce soir, c'est « Amen ». Parce que « Amen » veut dire qu'il en soit ainsi. La Bible dit « Si vous êtes sauvés, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes la, pros, la postérité d'Abraham, vous êtes des héritiers de toute la bénédiction d'Abraham, toutes les promesses, tout ça va dire, c'est qu'il en soit ainsi. C'est ce que Paul dit. Écoute, 2 Corinthiens, 1er chapitre, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Parce que, écoute bien, dans ce livre-là, on dit qu'il y a des milliers de promesses. Puis toutes les milliers de promesses dans ce livre-là, peu importe où tu tournes la page, tu vas trouver une promesse. Toutes les promesses de Dieu sont incluses dans la promesse que Dieu a faite un jour à Abraham et à sa postérité pour toujours. Alors n'importe quoi que tu vas trouver dans la Bible, tu as une promesse, elle fait partie du groupe des promesses qui sont incluses dans la promesse dont on est les héritiers à cause de Jésus-Christ. Si vous êtes pas pépé avec ça ce soir, il n'y a rien qui va vous pépé. Quand pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus-Christ, qu'elle est oui. Autrement dit, si je trouve une promesse dans la Bible, je pas besoin de fighter. Je n'ai pas besoin de combattre Dieu pour qu'il m'adonne, donne. Je pas besoin de supplier. « Envoyez, envoyez, donne, moi donne, moi Non, c'est déjà oui à cause de Jésus-Christ. Parce que toutes les promesses sont incluses dans la promesse qui ont été faites à Abraham et sa postérité Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, je suis déjà héritier des promesses. Puis c'est pourquoi ça dit en ce qui concerne pas juste une ou deux, mais toutes les promesses de Dieu, c'est en lui Jésus-Christ que déjà le oui, puis il dit, c'est pourquoi encore l'amen par Jésus-Christ est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Autrement dit, si tu trouves une promesse, si tu es sauvé, tu es en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de combattre longtemps, c'est déjà oui. Pas besoin de forcer dessus, pas besoin d'essayer de convaincre Dieu de te la donner, c'est déjà oui à cause de Jésus-Christ, puis tout ce que tu as à faire, c'est Amen. Qui signifie qu'il en soit ainsi, que je laisse cette promesse-là, je la prends, la promesse, parce que j'y ai pleinement droit, c'est un droit légal, parce que je suis héritier. Et il y a eu constatation du décès de celui qui faisait l'héritage, il nous a laissé un testament. On l'a ici écrit noir sur blanc. Et puis, un testament n'est pas valable tant que la personne n'est pas décédée. C'est pourquoi Christ est mort sur la croix de Golgotha. Puis, Dieu dit, je vous laisse mon testament. C'est à vous maintenant. C'est une question légale. Et vous avez pleinement droit à toutes les promesses de Dieu. Parce que le oui est en Jésus. Puis, tout ce qu'on a dit, c'est Amen. Alors, ça répond à la question, si je suis pas juif, est-ce que je suis compris dans cette affaire-là? Certainement, ça s'appelle ça, le mystère de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 6. Paul dit, je vous prêche au sujet du mystère de Dieu. Il dit, j'ai eu une compréhension du mystère de Dieu. Puis il dit, ce mystère, c'est que les païens, donc les non-juifs, sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ à cause de l'Évangile. Wouh! Hallelujah! Abraham a eu des descendants naturels. Abraham, Isaac, Jacob, les douze tribus. Mais je viens d'apprendre ici le, un des mystères de Dieu qui est révélé pour les enfants de Dieu. Il dit, c'est que les païens ben, son co en même temps, puis forme un même corps avec le peuple juif, puis participe à la même promesse, la même promesse qui a été faite à Abraham, elle n'était pas juste pour le peuple juif, mais était pour tous ceux et celles, et en aussi grand nombre, qui viendraient à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est la postérité à qui la promesse avait été faite, à cause de l'évangile qui a été prêché et vous l'avez reçu. Ouh! Alléluia! Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, quand vous avez dit « Oui, je me reconnais pécheur, j'accepte le Seigneur », ben là, vous avez été, vous étiez une branche d'un olivier sauvage, Romains chapitre 11, si vous voulez l'étudier. Puis il y a un olivier naturel qui représentait Israël, puis l'olivier sauvage représentait les païens, toutes les autres nations. Nous, on était branchés sur l'olivier sauvage. Mais quand on a entendu prêcher l'évangile, c'est toujours ça, l'évangile qui fait la différence. Tu ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, l'évangile veut dire bonne nouvelle. On a entendu prêcher la bonne nouvelle sur notre olivier sauvage. Puis on s'est dit, wow! J'accepte, c'est une bonne nouvelle. Dieu veut me bénir! jusqu'à la fin de ma vie, puis pour l'éternité, je serais fou de rester sur mon Olivier sauvage. Tu sais, pensez là, réfléchis juste à, à froid, là. Pourquoi une personne n'accepterait pas le Seigneur Jésus-Christ? Tu sais, mets de côté, là, les émotions, les sentiments, les religions, tout ça. Juste à froid, là, il te promet la paix, il te promet la sécurité, il te promet la prospérité, il te promet de te garder, il promet que si tu as du trouble, il va être toujours là. Il ne sauvera pas quand tu as des problèmes, mais il va t'aider. Il va te prendre par la main. Il va, il va marcher avec toi. Puis en plus, tu vas vivre avec lui dans la gloire pour l'éternité. Dans une ville, Nouvelle-Jérusalem, qui est une ville d'or de toutes les pierres précieuses possibles et imaginables, pour l'éternité, tu n'auras plus jamais de problèmes, jamais de troubles. Comparé à, hein, tu refuses son offre, tu t'en vas en enfer. En enfer, c'est pas drôle. Le monde trouve ça drôle, mais ce n'est pas drôle ceux qui sont là. Il y a du feu en enfer. Le monde se moque de ça, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu as un monsieur mauvais riche qui est mort puis il a dit « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Mais ce n'est pas le pire, l'enfer, parce que tu ne t'en vas pas en enfer pour l'éternité. Tu t'en vas en enfer jusqu'à la fin du règne de Milan, parce qu'après le règne de Milan, l'enfer va être pris et jeté dans les temps ardents de feu pour l'éternité. Où il y a de la souffrance, où il y a de la douleur, puis il dit « chauffe cruellement ». Tu entre les deux, là, à froid, là? Ben, tu dis, je sais pas, hein? Tu il me semble que c'est facile de choisir la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, la santé, puis l'éternité de bonheur. Alors, pourquoi la majorité préfère ne pas accepter l'offre du Seigneur Jésus-Christ? C'est un mystère, vraiment. C'est parce que tu as des forces démoniaques qui aveuglent la personne. La Bible dit que Satan aveugle l'intelligence des gens afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il le fait miroiter toutes sortes de choses, faire croire toutes sortes de choses pour leur cacher comment ça brille l'évangile du Seigneur Jésus. Mais heureusement, il y a quelques branches sur l'olivier sauvage dont vous ce soir et d'autres personnes qu'on connaît qui ont eu le bon sens de pas être aveuglés par l'ennemi mais qui ont dit wow, c'est une opportunité en or. Une offre qui arrive juste une fois peut-être dans toute une vie. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais je suis pécheur puis j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, tu es déraciné de l'olivier sauvage et le Seigneur te branche sur l'olivier naturel. Et l'olivier naturel, c'est Israël qui a été formé avec l'appel d'Abraham, comme j'ai mentionné, puis Dieu s'est formé un peuple pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Alors, par ton salut, tu viens d'être branché sur l'olivier naturel, puis la racine de cet olivier-là, le début, c'est Abraham. Ça veut dire que depuis que tu es sauvé, tu es dans la même famille d'Abraham, Isaac, Jean-Claude. Et puis, ton histoire, ton arbre généalogique, c'est ça. Parce que tu viens d'être branché dans cette famille-là. C'est comme si tu vas chercher une petite fille en Chine pour l'adopter. Tu adoptes la petite fille ici au Canada, elle va devenir canadienne. Même si elle n'a pas des traits comme toi, elle est canadienne maintenant parce qu'elle a été adoptée. Puis sa famille maintenant, c'est sa nouvelle famille. Puis elle va être élevée avec les habitudes, les coutumes canadiennes, parce qu'elle vit au Canada. Ben c'est la même chose pour nous, dans le côté spirituel. On a été adoptés dans la famille de Dieu. On a été greffé sur l'olivier naturel. Et mon livre d'histoire maintenant, c'est l'histoire du peuple juif. Parce que je suis branché sur un zone. Puis parce que souvent, on ne comprend pas ça, on néglige d'apprendre l'histoire de notre famille. Puis si on n'apprend pas l'histoire de notre famille, on perd beaucoup de richesse et d'assurance dans la foi parce qu'on ne connaît pas notre histoire, on connaît pas notre âme généalogique. Alors, retroussez vos manches, puis toutes les histoires que vous avez dans l'Ancien Testament, ce n'est pas juste des histoires maintenant, c'est votre histoire de famille parce que vous êtes branché sur l'olivier naturel. Wow, c'est bon. Continue, Mario. OK. Non, mais je ne sais pas si vous la sentez comme moi, mais moi, ça me bénit tellement. Parce que là, on parle de quelque chose, ce n'est pas peut-être tout peut bain, si ça donne. C'est la promesse de Dieu qui a dit, « Écoute, je veux le montrer tellement clair que c'est vrai ça, que je vais jurer par moi-même que c'est vrai cette promesse-là. » puis que ça touche tous ceux et celles qui descendent d'Abraham, d'une façon ou d'une autre, soit physiquement ou spirituellement, à cause de l'Évangile en Jésus-Christ. Tu sais, quand Dieu a appelé Abraham, puis euh, il a voulu lui démontrer par des visions comment serait grand cette multiplication-là, et il lui a dit, regarde, je vais te montrer toutes les graines de sang Martin, Si tu peux y compter, tu vas pouvoir compter ta postérité. Puis je vais te montrer toutes les étoiles dans le ciel. Si tu peux y compter, tu peux compter aussi ta postérité. Tu as remarqué, ces deux groupes. Grains de sable, c'est la postérité naturelle physique. Les étoiles, c'est la postérité spirituelle. Vous et moi, qui ne sommes pas juifs de naissance, mais on est inclus sur le même arbre, le même olivier naturel. Puis on est dans le mystère de Dieu qui dit que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ à cause de l'Évangile. On est-tu content d'avoir accepté l'Évangile un jour dans notre vie? Woo! Parce que c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui fait la différence entre vous et les gens de la ville ici qui n'ont pas accepté l'Évangile. Eux sont obligés de se débrouiller avec les moyens du bord, puis leur destination, c'est vraiment pas agréable. Mais nous, hallelujah, on n'est pas seul dans le voyage, on a un paquet de promesses qui sont garanties par serment, et puis en plus de ça, on a un avenir glorieux, tellement glorieux qu'on peut dire qu'on est dans notre pire présentement, puis on s'en va vers notre mieux. Puis le monde est dans son mieux, puis s'en va vers son pire. Entre les deux, j'aime mieux être dans mon pire, puis m'en aller vers mon meilleur, puis mon pire, il est pas pire. Amen. Maintenant, rapidement, avant de terminer ce soir, de façon pratique, c'est quoi la fameuse bénédiction d'Abraham dont je suis héritier? Je l'ai, la promesse. Mais c'est quoi, veux-tu nous la détailler avec plaisir? Il y a trois niveaux qui sont affectés par la bénédiction d'Abraham. Niveau spirituel, niveau physique et niveau matériel. On n'aura pas le temps de sortir tous les versets de la Bible parce que, wow, ça prendrait des mois. Mais ça va être le fun pour vous de fouiller dans la parole de Dieu après pour les trouver. Mais je vais commencer au moins ce soir un peu par le domaine le plus important de cette bénédiction d'Abraham, le domaine spirituel. Il est, il est le plus important des trois parce que si tu manques dans celui-là, même si tu as les deux autres, tu ne seras pas vraiment satisfait. Fait, faut commencer. À ce qui est le plus important? C'est comme je vous ai dit hier, dans les trois éléments qui constituent l'être humain, le plus important, c'est l'esprit. Deuxièmement, l'âme. Troisièmement, le corps. Mais c'est l'esprit qui est le plus important parce qu'il peut communiquer avec Dieu. Puis, le niveau spirituel, de la bénédiction d'Abraham, dont vous êtes héritier ce soir, c'est le plus important. Puis, tu sais, Jésus a dit un jour, que, que servirait-il à un homme? de gagner le monde entier, s'il venait qu'à perdre son âme. Comment dit, tu sais, as consacré ta vie, parce que veut veux pas, tu consacres ta vie à quelque chose. Tu peux consacrer à ta famille, tu peux consacrer à ton travail, tu peux consacrer une vocation, tu peux consacrer une mission. Tu sais, tout le monde consacre sa vie à quelque, une cause en quelque part. Puis, si ta cause est juste matérielle, ou la réputation et la gloire de ce monde, il ne te reste pas grand-chose au bout de la route. Bon, peut-être que tu as eu des belles choses durant ta vie, tu as eu des moments de gloire, les gens t'ont félicité, tu as eu de l'argent, tu t'es payé bien les choses, mais c'est tout ce que tu as fait, à la fin de ta vie, veux, veux pas, tu vas mourir. Riche meurt, le pauvre meurt. Quelqu'un a une grande réputation, meurt. Cette réputation, meurt. Gérant de banque, meurt. Le gars, là, tu au chômage meurt. Tout le monde meurt un jour. Puis quand tu meurs, veux, veux pas, tu le laisses tout en arrière. Quand ce monsieur riche qui était mort pour salon de sa placotée, a ah, tu sais-tu comment il a laissé? » Quelqu'un dit, « Oui. Combien qu'il a laissé? » Il a tout laissé. Parce que tu ne peux, peux pas transporter ton argent de l'autre côté. Tu ne peux pas transporter ta réputation que tu as eue dans le monde de l'autre côté. Sans plus d'importance de l'autre côté. Tu sais, peut-être que tu étais une vedette ici dans le monde, puis le monde t'aimait, puis Ah oh, oh, monsieur un tel ou madame un tel. De l'autre côté, ça ne marche plus comme ça. Tout ce qui va compter de l'autre côté, c'est ton domaine spirituel. C'est ça que tu traverses de l'autre côté. Puis tes récompenses de l'autre côté, bien, ce pas sur les montants d'argent que tu as fait, ce n'est pas sur les, les accomplissements héroïques que tu as, as eus dans la vie, c'est sur ta fidélité que tu as eue à servir le Seigneur. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit toujours il y aura beaucoup de surprises au tribunal de Christ. C'est pas une question de réputation, d'honneur de ce monde de l'autre côté, ou celui qui en a fait le plus, ou le plus gros, puis il a plus gagné d'armes, puis il a bâti des plus gros buildings, puis il a traversé plus de pays. Non, non, c'est pas ça qui compte avec le Seigneur. C'est la fidélité que tu as eue là où il t'a appelé. Ça veut dire que tu as peut-être des des euh, des gens qui étaient bien simples qui vont avoir des plus grosses récompenses que des gros noms qu'on a connus dans le ministère peut-être que ces gros noms-là ne faisaient plus vraiment la volonté de Dieu. Puis le simple ouvrier, ben lui, obéissait à tout ce que le Seigneur lui demandait. Puis c'est là-dessus qu'on va être jugé au tribunal de Christ puis qu'on va recevoir nos récompenses pour l'éternité. Alors c'est pour ça que la bénédiction d'Abraham, elle va toucher les finances, elle va toucher la santé, mais surtout, elle touche premièrement le domaine spirituel. Puis quand Dieu dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies, en toi, Abraham, et en postérité, c'est la bonne nouvelle qui est disponible puisque vous avez accepté un jour et vous avez été sauvé. Ça, c'est la plus grande chose qui peut t'arriver de ton vivant. Il n'y a, a vraiment rien d'autre qui va surpenser ça, que ton nom ce soir est écrit dans le livre de vie. C'est la plus grande chose. Peut-être que tu ne comprends pas pleinement, Peut-être que tu ne peux pas l'assimiler complètement, mais honnêtement, c'est la plus grande bénédiction que tu peux recevoir de ce côté-ci du ciel. Parce que si tu n'as pas ça, même si tu as tout le reste, tu en vas chez le diable l'éternité. <rire> tu sais, à quoi vont te servir tes diplômes dans le lac de feu? À quoi va te servir ta réputation dans le lac de feu? À quoi va te servir ton argent dans le lac de feu? Alors ça, c'est la plus belle partie de la bénédiction d'Abraham, d'avoir pu entendre prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne l'opportunité de se repentir, d'être sauvé, d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie de Dieu. Wow! Puis ça, c'est à cause de la promesse au tout début que Dieu a fait à Abraham, parce qu'il préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ, par lequel on a entendu prêcher la bonne nouvelle et par laquelle on a accepté, on a été sauvé, pardonné puis on a reçu la numéro une de toutes les promesses de la bénédiction d'Abraham, le salut en Jésus-Christ. On est sauvé à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on va voir demain soir, je vais essayer de, très rapide, parce que c'est beaucoup de matériel, mais je vais essayer de condenser ça, c'est que maintenant que nous sommes sauvés, vous savez où nous sommes nous sommes en Jésus-Christ. Et parce qu'on est en Jésus-Christ, quand Dieu vous regarde, et vous regarde au travers Jésus-Christ. C'est votre manteau. C'est votre protection. C'est votre laisser-penser. C'est votre jeton pour entrer, C'est votre code d'accès au ciel. J-E-S-U-S. Tu Jupiter, J-E-S-U-S, le ciel est ouvert. Parce que tu es en Jésus-Christ. Avant, tu étais, comme Esaïe dit, des brebis errantes qui suivaient chacun leur chemin dans le monde. Tu sais, moi, je vois ça de même, puis moi, je fais ça de même, moi, je n'ai pas de religion, moi, je suis bouddhiste, moi, je suis mère ou peu importe. On était tous dans une gang de même. Et oh, on a entendu prêcher la bonne nouvelle! Wow! On a dit, wow, ça a de l'allure, ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est reconnaître que je suis perdu, je suis pécheur, j'accepte Jésus-Christ, j'ai tout ça. Ouh, oui, oui, oui! Alors, Dieu t'a pris, Là où tu étais, tu sais, bouddhisme, menteur, tricheur, voilà. <rire> où tu étais. Là, il t'a pris, tu t'es repenti. Son sang t'a tout nettoyé, purifié. Dieu t'a pris, puis il t'a placé en Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens 1 premier chapitre, verset 30, 31. C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. C'est de Dieu que vous êtes ouh, en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, que vous êtes sauvé et que Dieu vous a pris, vous a placé en Jésus-Christ, tu viens de disparaître de la map. Parce que maintenant, ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Écoute bien, je vais te dire quelque chose, ça va t'étonner, mais j'ai le verset biblique pour m'appuyer. Es-tu prêt à être étonné ce soir? La Bible dit, euh, avant que je te dise le verset, je vais te dire ceci. Tu vas faire une déclaration, tu vas dire ça se peut pas, puis je vais te donner le verset après, ça va aller mieux comme ça. Depuis que tu étais placé en Jésus-Christ, es tu prêt? <rire> Parce que c'est fort. Depuis que tu es en Jésus-Christ, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient automatiquement vrai de toi aussi. Vous n'avez pas réalisé l'importance de ça parce que ça aurait été un « Amen ».« Amen !» Là, je dis « Amen, oui, amen. » Le verset, c'est dans l'Épître de Jean. Ça dit « Tel il est au temps présent, tel nous sommes dans le monde. » Parce que si tu continues dans 1er 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, verset 31, ça dit « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, mais ce qui suit, c'est pas mal fort, « Lequel a été fait pour nous? »« Lequel, c'est Jésus-Christ. »« Lequel a été fait pour nous? » Remarque le temps du verbe, c'est au passé. « Il a été fait. » Puis remarque pour qui? Pour nous. « Lequel a été fait pour nous? » Puis là, tu as toute une liste qui est quand même partielle, mais une bonne liste. Qu'est-ce qui a été fait pour moi, Jésus-Christ? Il a été fait sainteté. Il a fait justice, il était fait rédemption, il a été fait sagesse. Puis ça continue, afin, comme dit Paul, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire, si je comprends bien le verset-là, je n'ai pas besoin d'essayer de devenir saint, je suis déjà saint. Pas à cause de ce que j'ai fait ou j'ai je n'ai pas fait, parce que je suis en Jésus-Christ, puis lui, il est saint, puis tant que je reste en lui, je suis saint. Et vous êtes saint. essayez pas de devenir saint. Et vous l'êtes saint. Vous pouvez vous appeler Saint Paul, Sainte Thérèse, Sainte Marie. Peut-être pas ici au Québec, là, mais... Il a été fait justice, savez-vous? Vous êtes la justice de Dieu maintenant. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous êtes justifié. ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, tu n'en peux plus t'atteindre. T'es saint, t'es juste, t'es racheté, t'es même sage parce qu'il était fait sagesse pour toi. Mais là, le diable va contester ça, confrontation, puis il va dire non, non, t'es fou, t'es pas sage, t'es loin d'être fou, t'es un imbécile. Là, ça va dépendre avec. Ça va dépendre avec qui tu t'accordes. Parce que sur la déclaration de des témoins, la chose est établie. Là, le diable dit, t'es un imbécile. C'est vrai, je suis un imbécile, la chose est établie, t'es un imbécile. Dieu dit dans sa parole, « t es sage à cause de moi. Si je m'accorde avec lui, c'est vrai. Dans le fond, je suis sage. La chose est établie. Tu deviens de plus en plus sage. Tu te considères un pécheur, tu vas toujours commettre des péchés. Le diable dit, c'est ça, t'es es, faible, t'es bon rien. Tu vis là-dedans, t'es t'es tu t'es poigné ça pour toujours. Tu t'accordes, la chose est établie. La Bible me dit, non, je suis plus pécheur, je suis saint. une différence entre un pécheur et un saint. Avant, j'étais un pécheur, maintenant, je suis saint. Maintenant, on a mal compris le mot « saint » à cause des religions autrefois qu'on a eues, parce que les saints, ça se posait d'être parfait. Puis, tu remarques, tous les saints, les madones, les statues dans les anciennes églises, c'était toujours sur des corniches. Tu jamais atteint. Il y a un message là-dedans, que tu ne peux pas les atteindre. Ils ont une vue parfaite. Puis, on a pensé que être saint, c'est être parfait. Tu ne manques jamais, tu ne commets pas de péché, tu es saint. Mais ce n'est pas ça, un saint, selon la parole de Dieu. Un saint, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui a été sanctifié, donc qui est devenu un saint, mais il reste un être humain. Un saint dans la parole de Dieu peut tomber dans le péché occasionnellement, puis il va se repentir, puis il va être rétabli, pardonné. Alléluia. Vous êtes saint, vous êtes juste, puis vous n'êtes plus sous la condamnation de l'ennemi. Alors, en terminant, s'il vous plaît, la prochaine fois que l'ennemi vient vous condamner, c'est bien facile de lui résister. Parce que vous lui résistez, comme Jésus nous a montré de résister à la tentation, par la parole de Dieu. Essayez pas avec votre logique humaine pour vos arguments. Non, non, non. Par la parole. Puis s'il t'attaque puis il condamne sur quelque chose, amène-lui Romains chapitre 8, verset 1. Puis dis-lui, tu peux parler, ta bouche. Faut que tu parles, faut que ça sorte. Tu lui réponds, c'est vraiment pas le bon moment de, de m'accuser parce que c'est écrit ici, là, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ ou celle qui est en Jésus-Christ. Puis tu peux y ajouter, tu tombes vraiment mal parce que si tu lis bien ce qui est écrit, là, c'est maintenant, là. Parce que ça dit, il n'y a donc maintenant <rire> aucune condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu reviendras une prochaine fois. Mais maintenant, à toi pas. S'il revient une prochaine fois, tu dis, ah, oh, tu tombes vraiment mal, parce que là, c'est écrit, maintenant là, il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne peuvent pas t'avoir. Parce que tu renverses les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, puis t'amènes toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis, waouh, c'est-tu le fun d'être héritier de toutes ces promesses-là? C'est pas fini. Parce que demain soir, j'ai gardé le meilleur des promesses pour vous. On se lève ensemble. <rire> oh, c'est bon. My, 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 my. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre pourquoi tout le monde n'est pas sauvé. Pourquoi tout le monde va accepté le Seigneur. Seule solution, c'est comme je dis, c'est parce que le diable aveugle l'intelligence des gens. Parce que si leur intelligence n'était pas aveuglée par le diable, c'est sûr que dans dix minutes, le monde entier accepte la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut avoir les musiciens, s'il vous plaît? Puis encore une fois ce soir, euh, ils vont nous conduire dans la louange. Puis je vais inviter tous ceux et celles qui veulent venir. C'est une semaine de prière. Puis oui, c'est bon, on entend prêcher la parole de Dieu. Ça nous stimule, ça nous bâtit, ça nous met des deux pieds sur quelque chose de solide. Mais aussi, on a besoin de prier, de louer le Seigneur de laisser monter nos actions de grâce. Si vous avez des besoins, c'est le temps de les exposer devant le Seigneur. Si vous avez